0: Bueno, bienvenidas, bienvenidas a Motivarte, otro episodio eh, de mi podcast favorito que me encanta tanto hacer y que hoy principalmente eh, estoy lo voy a disfrutar un montón porque estoy con una de las personas que yo más sigo en Instagram, la verdad, <ríe> y creo que se lo había dicho, eh, mis amigas y yo seguimos mucho a Miss Little Touch, así que yo estoy del otro lado con Gapsi Pizzoleo, hola Gapsi. Sí.
1: Hola, qué tal, qué honor esta presentación. Pero es así, ¿eh?
0: o sea, te juro por Dios que es así. Este, así que, bueno, vamos a disfrutarlo y a conocerte, a conocerte un poquito más. Así que vamos a arrancar para que la gente sepa con quién estamos del otro lado. Con que quiero que me cuentes quién sos, quién es Gapsi, con quién nos vamos a encontrar hoy.
1: Bueno, a ver, yo soy Gapsi Pixoleo, me llamo Pamela, que ese es el gran misterio revelado. <risas> O sea, la gente no tiene idea de cómo me llamo, y no es algo que yo oculte, la verdad, pero bueno, digamos, se sorprenden cuando les digo Pamela. ¿Y por qué Gapsi? ¿Quién
0: te puso el apodo de Gapsi?
1: No, desde chica me dicen Gapsi, la verdad, eh, me decían capaz en un círculo más íntimo, y después cuando empecé a trabajar, mi primer trabajo fue en una agencia de branding, como que les pareció catchy, como cantero, ¿entendés? Y sin de preguntarme demasiado, cuando fui a mi escritorio me habían dejado las tarjetas, mi mail, todo, caps y pixeleo. Y es como ah. que de alguna forma ahí arrancó, yo siempre digo, como esa fase, digamos, uh -huh. ¿no? Como el, norme, el nombre artístico, <risa> de alguna de forma. la identidad, claro. No, digamos. Y yo qué sé, también en algún punto me pareció inteligente, cuando uh -huh. empecé con todo el mundo de las redes y demás, dejarlo de esa forma, como que si algún día me arrepentía, o ya no me gustaba más, podía volver a mi identidad en serio. Claro, Perfecto. y te <ríe> fue muy bien. <ríe> Una ridiculez, pero bueno, como que me gustaba pensarlo así. Uh -huh. Como digo, vos googleás Pamela Pixoleo y estaba como súper corporativo, y sí. pones Gaps y Pixoleo y aparece todo lo que tiene que ver con Miss Little Dutch. Uh -huh. Bueno, pero está bien, porque hoy por hoy ya es eso como... Bueno, y Aurora Alfonso también lo vinculas con Gapsi, con Miss Gaps Little Touch, así Sí, porque hoy ya está, quedó así. Claro. Pero bueno, y en redes me pueden encontrar, o para las que me dicen, soy Miss Little Touch, que bueno, es, es, es como mi... en Instagram, digamos, ¿no? Uh -huh. Bueno, ¿quién soy yo? Bueno, eso, me llamo Pamela, eh, tengo una marca de zapatos, o bueno, inicialmente de zapatos, hoy en día ya hay muchas cosas de cuero y accesorios y cosas, que es uh -huh. Aurora Alfonso. Eh, y trabajo generando Contenido para redes sociales Para muchas marcas perfecto. Capaz en la cocina ¿no? Y sos madre, y acá te...
0: viene la parte de sos madre Sos madre
1: de sí, tres sí? hijos es un detalle menor Pero sí no me gusta definirme de esa forma Digamos, entre varias otras cosas soy madre Pero no me gusta definirme Empezar con el mamá de tres
0: Perfecto, perfecto
1: bien. Bueno, ¿cómo
0: ¿Cómo arrancó Gapsi, esta súper emprendedora que uno ve y, y percibe del otro lado? Eh, o al menos esa es la percepción que, que yo tengo, ¿no? Como una, una mujer emprendedora, hacedora, decidida. Eh, ¿cómo, ¿Cómo arrancó un poquito tu historia eh, desde que estudiaste? Porque imagino que, que arrancaste
1: un poco formándote. Sí, 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 estudié, estudié bastante. No son, no son años que recuerde como que tenga ganas de que vuelvan, digamos, el estudio. Perfecto. Pero sí, estudié eh, Administración de Empresas, uh -huh. como siempre con especialización en Marketing, y después hice un máster en Marketing de Moda. O sea, me, me profundicé en Moda... Eh, bastantes años más tarde, cuando realmente tuve ganas, siempre trabajé como en marketing, en consumo masivo y demás, pero la verdad es como que mi corazón siempre estuvo en algún punto en todo lo que tiene que ver con moda, uh -huh. pero siempre también tuve bastante claro que no desde una perspectiva industrial, no como que yo quería ser diseñadora, cortar las telas y el diseño, como que a mí me gusta mucho y me atrapa mucho como el comportamiento del consumidor, y, y nada, de hecho... Mi primer trabajo, después que me recibí, fue más en, en una agencia de branding y trabajaba mucho en consumo masivo. Es como un mundo que me... Como la conducta del consumidor, el marketing, como que eso es algo que me atrapa mucho, ¿no? Pero vinculado como a muchas sí como que a veces me parece que cuesta un poco diferenciar eso, y eso es a veces un poco mi consejo cuando me preguntan que me gusta la moda, como que hay que entender qué te gusta de la moda. Uh -huh. Es muy distinto estar como del lado industrial del proceso del diseño, es una carrera muy distinta a estar más del lado marketinero de la moda, para decirlo de alguna forma, o del negocio y de la gestión, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. eh, igual fue, o sea, eso lo tuve un poco claro, después como se desencadena la historia, eso a veces lleva un poco más tiempo porque te lo vas dando cuenta en el camino que vas recorriendo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Estudiaste
0: um, administración, claro, ¿Dónde, ¿dónde entra la moda en tu, en tu administración?
1: No, no, o sea, a ver, sí, estudié administración de empresas y empecé, siempre trabajé en consumo masivo y me di cuenta que me, me eh, después que empecé a trabajar y demás, que parte de mi sueño tenía más que ver con trabajar en marketing, en una marca de moda, de indumentaria, uh -huh. que, que, que estar diseñando, digamos, eso era lo que verdaderamente quería. Cuando yo, o sea, yo me recibí, viví seis meses acá, trabajé en una agencia y me fui a vivir enseguida afuera, me fui uh -huh. a vivir a New York y ahí empecé a trabajar en marketing. ¿Por qué Nueva en, York? Eh... No no hay una razón muy clara de por qué Nueva York, pero la realidad es que después que me recibí trabajé seis meses acá, me uh -huh. encontré con que era chica. O sea, bueno, me recibí como estudiando cuatro años, sé que tenía 21, 22, o por ahí creo que 21, ¿no? Y me encontré como que... No sé, tenía ganas de alguna forma de hacer una experiencia, de irme, de. Y medio que tomé, no, no, lo pensé tanto, digamos, tomé la decisión y lo hice, y todo lo demás se fue desencadenando. Si en ese minuto me decís que hubiese, después viví siete años ahí, jamás lo hubiese pensado. Claro. Esa es la verdad de la historia, como que me fue atrapando también como todas las libertades. No sé, irte con tan chica las libertades. En ese momento, ¿qué año fue? Como el. Sí, 21. No no, si... no, aparte re,
0: bastante jugada, por así decirlo, ¿no? Como que a los 21 como que sienta que recién terminaste la, el, no sé, la facultad, medio como que casi el colegio, porque la hiciste súper al día la carrera aparte.
1: Sí, la hice súper al día. Sí, creo que sí, siempre fui una persona, y también eso tiene que ver en cómo me buscaron en mi casa, que las cosas no abundaban, y te las tenías que ganar y demás, como con una persona con bastante los pies sobre la tierra en ese sentido. Como que desde que me estaba en el colegio, siempre tenía bastante claro que quería estudiar en la universidad y que me tenía que forzar y, y sí. lo que quería, como que en ese sentido siempre fui bastante determinada, ¿no? No sí. quiere decir que no disfrute de otras cosas, pero sí con los pies bastante caídos en la tierra de lo que sí quería hacer en el futuro, ¿no? Claro. Entonces llegaste a Nueva York. Pas ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo,
0: ¿cómo empezaste a conectarte y hacer todo lo que después este, hiciste con moda? Bueno,
1: llegué a Nueva York y la verdad es que como te digo, nunca pensé que, que me iba a quedar tantos años, ni tampoco tenía tan claro todo lo que quería hacer, eh, llegué como con un plan de que quería estar un tiempito, iba a empezar a estudiar algo chiquito, digamos, quería estudiar fotografía o hacer como algunos cursitos como para ver mientras, y la verdad es que llegué como en, no sé si fue mayo o junio, no sé, es como llegar con 21 años, ¿no? Salía de la facultad, de estar en Argentina. Llegás en mayo o junio, que es como el mejor mes de la historia. La verdad es que conocí a bastante gente. Fue como que la vida así, no sé, ¿viste? Se te explotaba. Te como que de golpe. Fue una sensación de libertad y que tenía... Eso es lo que te daba un poco, New York. Tienes te, el mundo a tus pies y la, el abanico de posibilidades. Uh -huh. Fue como esa sensación, ¿no? Entonces enseguida empecé a buscar trabajo Como que digo, después de estar dos semanas Sin un plan tan claro, dije Es como que en este lugar necesito quedarme Como que sentí Que todo lo podías hacer, todo lo podías Realizar, viste, acá a veces estando Como tan lejos, con miles de variables Y demás, todo a veces es un poco lejano ¿No? Uh -huh. Y Me sentí como con eso, con una libertad De poder literal conquistar El mundo entero, y la uh -huh. verdad es que siempre tuve Bastante empuje, entonces <risa> eh, eh, Habías llegado era? a tu lugar
0: que te
1: permitía tu máxima expresión. Voy a decir eso, toda esa sensación de que había encontrado mi lugar en el mundo, en ese minuto de la vida, ¿no? Y como que me aferré a eso, y busqué la forma, porque no tenía nada resuelto, no, no, no es que tenía, ni siquiera la parte económica. Como que tenía claro que me quería quedar, y no sabía cómo. Así que nada, empecé a buscar trabajo y busqué trabajo, básicamente, como digo, es, es ir a otro momento, porque también hoy en día me preguntan mucho el tema de la visa, y no sé qué, o sea, el Estados Unidos de hoy no es el Estados Unidos del claro. 2007, hoy es muy difícil conseguir visas de trabajo, es casi imposible, hay mucho desempleo, la verdad es que es, es difícil. En ese momento era otro momento, era todo más fácil, o sea, uh -huh. yo literal llegué, busqué trabajo por cracklist por miles de lugares, apliqué, fui a entrevistas, y con, conseguí un trabajo, digamos, y me consularon una visa. Claro. Sí, hoy debe ser mucho más complejo. Ese proceso hoy es casi inexistente, eh, sinceramente, ¿no? Uh -huh. eh, así que nada, es como que en ese sentido fue mucho más fácil. Así que busqué mi trabajo, empecé a trabajar, obviamente que sacrificás toda la ilusión de las cosas que querías hacer, llegás y estás un poco en desventaja con miles de cosas, ¿no? Por uh -huh. estar en tu lugar pero chocha igual, empecé a trabajar en marketing como en una agencia de experiencias culturales y trabajé bastante tiempo haciéndoles como todo el marketing y el PR y demás a ellos. Uh -huh. Después de un tiempo empecé a trabajar en una, en una financiera, pero la financiera tenía una ONG que daba educación financiera a mujeres, y esa ONG tenía, la verdad que vive de, de los eventos y del fundraising, y estuve tres años organizándole todos los eventos, y la verdad es que eso fue una experiencia que a mí me subió mucho a la vara laboral, uh -huh. porque los eventos se hacían en el Rockefeller, y digo, no es menor estar organizando eventos <susurra> en New York en Rockefeller.
0: Aparte, eso <susurra> es hacer un mega posgrado avanzado, porque es una experiencia riquísima.
1: Riquísima, y además yo tenía una jefa que no sabe lo que era, es como que en el momento la odié, bueno, odié <susurra> pero digo, le tuve bastante... Y hoy en día, digo, esa, ¿viste esas personas que te enseñan a trabajar? Es la sí. escuela. Okay. Fue la escuela, la, el, como el servicio militar. Ahí aprendí a trabajar. Como que trabajar con una gringa que era intensa, todo eventos, todo que salía, que ten, tenía que salir perfecto, era como que aprendí a trabajar, y también con el nivel de estrés de no estar en tu cultura, no estar sí. como con las formalidades, en algún punto siempre, por más que sabía hablar inglés y demás, te sentís un poco en desventaja por miles de cosas, uh -huh. así que fue un aprendizaje, la verdad, gigante ese trabajo. ¿Con sí ella es con quien no organizabas viajes? No, con la primera. La primera, sí, la primera. Okay. Así que sí. nada, estuvo tres años eh, con, en este segundo trabajo. Bueno, después de un tiempo dije, o sea, me encanta todo esto de los eventos y demás, pero sinceramente yo seguía con la idea fija de que iría a trabajar en moda. Uh -huh. Y lo que pasa mucho en Estados Unidos es que las carreras de grado son muy generalistas. Eh, como que para realmente acceder a trabajos, y más en Nueva York, no especializados en algo, la gente siempre tiene un máster. Uh -huh. En general, todo es muy generalista, no es como acá que capaz te quedas con una carrera de grado y sos especialista en algo, allá no. Entonces, sobre todo para trabajar en moda, y sobre todo en Nueva York, es como que me faltaba en mis credenciales, primero yo no tenía experiencia en moda, más allá de que me gusta. Claro, me
0: faltaba o sea, como
1: una parte del currículum. Me faltaba esa pata del currículum, y la verdad es que la única forma de acceder a eso era haciendo un máster o... Sí, haciendo un máster básicamente, ¿no? Mm. Que me especialice en eso. Así que fue ahí. Yo para este entonces ya había conocido a mi marido y ya me había casado, ¿no? Ah, pará, pasamos, sí. pasamos rapidísimo eso. Sí. Hace la parte sentimental muy rápido, como que en el medio de todas esas circunstancias. Amigo lo...
0: para era amigo
1: del hermano de tu amiga, algo así, ¿no? Sí, él eh, era amigo. Yo la verdad es que digo por suerte. Yo estoy en una facultad que tiene como una es, es bastante más. Eh, para las ciencias exactas y la economía Entonces mis, casi muchos de mis compañeros de la facultad Terminaron trabajando en finanzas y demás allá Entonces cuando yo me fui también eso fue lo que Una cosa es llegar a un lugar y estar solo Y otra cosa es vivirla con amigos Entonces también eso fue parte de todo el cómo Por el cual yo estaba maravillada y flasheada y me quise quedar Tenía mucha gente conocida Entonces okay. cuando yo llegué viviendo con una amiga mía Que ella vivía con sus dos hermanos entonces vivíamos los tres y uno de sus hermanos trabajaba con Nacho, que es mi marido hoy. entonces éramos sí. todos argentinos, que bueno, lo terminé conociendo y después de tres años nos casamos, ¿no? Uh -huh. Pues te digo, yo capaz no sé si hubiese estado tanto tiempo, si me decís, en algún punto pensé que iba a estar siete años, no, la verdad que no, pero bueno, ya después no era solo mi proyecto, sino era como mi proyecto de familia con mi marido y mi marido. Aquí ¿Te casaste allá
0: en Nueva York y, aquí, y acá también en Argentina?
1: No, no, me casé allá, digamos, eh, vivíamos allá, pero me casé acá, ah. organizé toda la distancia, podemos es este, hacer otro capítulo de eso, de cómo casarse a la distancia. <risa> Ojo que ahora
0: con tanta onda de Zoom y todo eso, como que por ahí sería más fácil.
1: Sí, no, sí, 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 como que en ese, en ese entonces no tanto, porque aparte, viste, Madre, bueno, es, fue un quilombo básicamente, <risa> es como... Un, un casamiento a la distancia Y más cuando, no sé, mi marido trabajaba mucho Y yo también trabajaba mucho, no es como que estaba, viste Para estar en ese detalle es sí. que no quería, pero bueno se, mal. No importa, bueno, me casé ahí en el, en el medio de todo eso Y como ya casada y demás la Porque capaz en ese punto Si sí, no podía acceder al trabajo que quería Y bueno, ya viví la experiencia en New York Después de tres años, me digo, bueno, vuelva, vuelvo a mi casa Ya con toda esta experiencia Creo que podría haber accedido acá al, al trabajo, podría haber postulado algún trabajo que me guste más, digamos. Uh -huh. No era como mi decisión sola, sino como era, que era nuestro proyecto, uh -huh. y la cosa ah, pintaba como que nos teníamos que dar bastante más, así que me dio como que ahí tomé la decisión de, bueno, yo puedo seguir con este trabajo, o capaz otro trabajo similar, por muchos años, pero sinceramente no es lo que quiero hacer, y, y en algún punto hay que tomar una decisión de hacer un punto de inflexión en tu carrera, porque si te, y lamentablemente, como ha estado el mercado laboral, de las edades y demás, y si se te siguen pasando los años, digamos, y vos no haces ese primer acercamiento en la industria que querés, es muy difícil reperfilarte. ¿No? Digo, no digo que esté bien. Es, lo, es como es, en la realidad y en la práctica. Entonces yo no quería que verdaderamente se me sigan pasando los años y no tener experiencia en moda, porque verdaderamente era donde yo quería arribar. Claro, vos sentías que te iba a costar, a medida que pasaba el
0: tiempo, te iba a costar más meterte un poco en el mundillo.
1: Yo seguía, y demás, cada vez iba a ser más difícil, porque también uno crece, tus expectativas salariales crecen con tu experiencia, bueno. y para a iniciar, vos no tenés experiencia en moda, si quiero insertarme en moda, la verdad que iba a tener un puesto súper junior, que primero me iba a volar porque uno se vuelve grande, y claro. nada, me iba a volar en todo nivel, y nada, entonces sentí como que en algún punto tenía que tomar esa decisión, que estaba como a punto, de, o sea, tenía que hacerlo, o me quedo donde estoy, me perfilo para ocio, a otro lado, o busco la forma de realmente tomar una decisión uh -huh. a veces hay que como frenarse no y analizar las cosas hacia dónde uno quiere porque uno a veces está muy metido en su y a mí me pasa mucho hoy en día eh, está como muy metido en su rutina en su cosa y va para adelante y va para adelante y digo a veces hay que pensar un poco a dónde uno quiere arribar porque las decisiones hay que tomarlas de antemano las cosas en general no, no se maravillan no, se, no, no, no te aparecen digamos hay o sea, bueno, una mínima
0: que, planificación
1: no, mucha gente capaz le pasa y tiene suerte y que las cosas se presentan, pero digo en la mayoría de los casos las cosas hay que buscarlas y hay que planificarlas, digamos mm -hmm. hay que poner esfuerzo y empeño y Total. en ese momento la verdad tampoco era algo que me re divertía volver a estudiar y dejar de trabajar, pero a mí me encanta trabajar, mm -hmm. o como, como dedicar, como pausar mi vida laboral dos años, por el máster era de dos años también que lo terminé haciendo en un año y medio pero digo, eh, era de dos era como pausar todo, y también era como una inversión grande para ese momento. Uh -huh.
0: Pero te obligaba sí o sí dejar de trabajar, o sea, no sí, podías sí. hacer las dos cosas al mismo tiempo.
1: O sea, si trabajaba, eh, se me iba a hacer más largo, y también era claro. hacerlo más largo, era mucho gasto, era mucho gasto y, y, y yo la verdad ya estaba un poco saturada de de mi otro trabajo, eran tres años de algo que verdaderamente no era donde estaba mi corazón, y obviamente yo soy metódica y me encanta trabajar, pero llegó un punto que, viste, ya está. Perfecto. Así que tomé la decisión y hice un máster de marketing de moda, y, y bueno, eso después me permitió, empecé a trabajar en, en taylor una marca de ropa, uh -huh. allá igual, con las vueltas de la vida, ¿no? Porque... Enseguida, después de eso, ya quedé embarazada de Vicente y, y medio como que el periodo de Nueva York de golpe... O sea, ¡Cambió o sea, todo! Por eso digo como que las cosas hay que hacerlas en, cuando uno... No hay que dejar pasar el tiempo, porque viste la vida como pasa y las cosas cambian y, y lo que tanto buscaste en algún punto capaz ya no resuelve tanto para el otro. Okay. Y cuando nació Vicente, allá mi primer hijo la realidad es que todo lo lindo que me había maravillado y flasheado como ¿no? yo acá al principio, fue todo lo que me expulsó. Porque no un es espacio. una ciudad
0: para estar con niños, entonces.
1: O sea, es una ciudad, es una ciudad muy baby-friendly, mucho más de lo que la gente cree, mm. pero en qué momento te encuentras, ¿no? Como que a mí ya me encontraba siete años allá, como que ya la nieve no me seguía sorprendiendo y divirtiendo. Claro. El día que yo que nieva, salir con, ya no me parecía tan con normal. Un
0: sí, con el cochecito,
1: el bolso. 3 de la tarde, y no. había menos de siete grados, y yo con el bebé recién nacido, lejos de mi familia, postpartica, mi marido que trabajaba hasta cualquier hora, la verdad es que ya dije, bueno, me parece que este ciclo ya se puede ir cerrando, lo puedo chequear como la, la experiencia vivida. ¿Pero para ahí ya habías
0: terminado el máster? ¿Cuándo sí, nació sí, Vicente?
1: No, ya lo había terminado y yo había trabajado. Pero bueno, enseguida quedé embarazada, así que trabajé embarazada, que la pasé bastante mal.
0: Mm.
1: Muy, no voy a decir. Bastante. En Ann Taylor. <risa> sí, eh, no, la paso muy mal yo en los embarazos. Muy, no se me van las náuseas nunca. Ay, no. no. Porque, horrible, te voy a decir horrible. Horrible. Ay, en esa instancia era como merchandiser de suéteres como que estaba con suéters todo el día. Y es como que me armaba las armonitas de los suéteres. O sea, <risa> estás muy cansada. Y como que se me apagaba la tele. no podía pensar. Es como que después. No, de aparte si te agarra la... mal el
0: embarazo, olvídate. Te trastoca todo, toda la vida. O sea, no, sentirte mal es espantoso.
1: Me arreglaban porque yo, tipo, a las nueve y algo bajaba a Subway y me compraba un sándwich oloroso con Pepi. Y era como nueve no y algo yo comía un sándwich de Subway el resto del tiempo mirando la computadora mareada, y después del mediodía como intentando dormirme entre los suéteres. ¡Ay no! O sea, ¡Horrible!
0: ¡Horrible! <risa> no me... ¡Qué feo! Claro, te querías volar de Nueva York.
1: Me quería, no, entonces digo, y después más o menos me empecé a sentir bien y bueno, todo bien, pero ya después nació Vicente, entonces como que te digo, bueno, estudié y demás, pero no trabajé allá el tiempo que me hubiese gustado, como que en el camino, viste, mis al nacer Vicente cambiaron totalmente mis, mis planes, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y que... dijiste, ¿a dónde nos vamos? Bueno, yo ya estaba lista para volver. Argentina, porque soy re-familiera, y re como, me encanta a mí vivir acá. De hecho, digo, no es casualidad de que hoy en día estoy viviendo acá, algo como muy buscado y planificado, yo soy como re-amiguera, re-familiera, como muy de querer educar a mis hijos en esta cultura, cuando voy a lo malo, ¿no? Pero, como que re. Entonces, yo hubiese querido volver acá, estaba como para y más como que ¿viste, con un hijo te pega quieres estar con tu familia claro. primero ¿no? y toda la cuestión no uh -huh. o sea, muchas ganas de volver pero bueno estaba Argentina eh, complicado en ese minuto con la cuestión para volver y la verdad es que teníamos que volver con trabajo principalmente mi marido, como que yo acá siento que me hubiese ubicado mejor, pero él en lo que trabaja, en su industria, no estaba nada fácil para trabajar acá. Así que lo que dijimos, literal, fue, fue como una decisión de, de nos tenemos que ir de Nueva York, fue así, como nos tenemos que ir, hasta acá llegó la cuestión, y ¿sabes qué? Me acuerdo mucho el día que lo dijimos, mi marido estaba con mucho estrés de trabajo, yo estaba así, estábamos como mal, y bajamos de un taxi, y mi marido, que es lo más seda que hay, se empezó a pelear con el taxi, <risa> yo me... Cara, como en los años que te conozco jamás te vi reaccionar así, jamás en la vida. ¿Qué te está
0: pasando, tal cual?
1: Estamos mal y ahí fue cuando los dos dijimos como que hasta acá llegamos con esta vida. Así que dijimos, bueno, Argentina, intentemos, tipo Argentina o miramos Uruguay y Chile y Brasil, los tres lugares, como al menos para estar cerca. Digo, no estoy en Argentina pero un vuelo cerca para que la familia pueda como también disfrutar de su primer nieto de ambos lados, y yo poder viajar, porque en Nueva York son como 10 horas de vuelo, no sé, no es fácil.
0: Es un, no, eh, es fácil eh, no es para eh, no es lo mismo que tenerlo, este bueno, como me pasa a mí en Ushuaia, que es como 3 horas, o lo que entiendo que me vas a contar ahora que viene. Sí.
1: Bueno, entonces de ahí, bueno, hicimos como medio, eh, miramos todas las posibilidades, la verdad es que Brasil lo terminamos descartando bastante, porque es, es cerca, pero culturalmente es otra historia, y quedó como Uruguay y Chile, y estábamos los dos ahí como con la terna de Uruguay y Chile, y medio como que dijimos Chile, porque, bueno también sentí que yo iba a poder tener una salida laboral en todo lo que es moda y demás, un poco más Chile, estaba como en un momento que empezaba a abrirse al mundo, cuando yo me fui a ir a Chile todavía no estaba Chigueme ni nada de todo eso, o sea, era como en Chile de antes. Claro. Claro, porque iba a ser un antes y un después, hoy Chile es como Miami, pero no siempre sí. fue así, ¿verdad? y y sentí que podía tener como una mejor carrera en Chile en ese sentido, porque era el momento que estaban llegando todas las marcas, todo. Uh -huh. Así que y le fue así que armamos las valijas y nos fuimos a Chile, y yo jamás había ido a Chile en mi vida antes, imagínate. Fue Perfecto. como la primera vez que llegué y era a vivir.
0: Directo. ¿Para qué te perdí ahí? No, ahí está, ahí está. Llegaste a Chile primera vez en tu vida a vivir directamente
1: directo sin escalas, estuvo buenísimo la verdad
0: de hecho vos vendés en Chile ahora y volvés a Chile o digo te sí. quedó todavía ahí algo
1: Sí, mucho, voy un montón, me encanta, me encanta Chile, le tengo mucho amor y cariño a la gente, todavía tengo muchas amigas allá, así que es un destino que me gusta ir seguido, desde que nació Amelia se me está haciendo cada vez más difícil ir, porque no es tan fácil dejar tres chicos. No, no,
0: no y más si tu marido trabaja mucho, a mí me pasa lo mismo, o sea, marido que trabaja mucho es como, medio que está sola con el mundo en algunos momentos
1: dificilísimo, porque aparte, viste, empiezan ya todos los melodramas de todo, que uno está enfermo, que tema doméstico, que el colegio, de cada vez que estoy como, bueno, voy tal fecha, pasa algo en el medio. Ay, no. no no Así más. que, te juro que estoy posponiendo, tengo desde, no sé, desde noviembre que tengo que ir y no voy, tremendo. Pero bueno, estuvimos tres años en Chile, que estuvieron buenísimos, pues nos hicimos como un grupo muy grande de amigos argentinos, todos como en la misma en la misma situación, todos trabajando, con hijos chiquitos. Chile es un muy lindo país en el sentido de el tema de la seguridad, del desarrollo, eh, las cercanías de todo. Así que fue como un muy lindo país para estar eh, como los primeros años de Vicente, y allá nació Silvestre, ¿no? Uh -huh. Ya tenés un hijo
0: americano, un hijo chileno y Melita, que es argentina.
1: Exacto, uno de cada lado. Así que de es un pequeño problema ¿Qué que hiciste sentir... ahí? ¿Qué hiciste de laburo? Cuando llegué a Chile, bueno, me tomé los primeros seis meses un poco para organizar la familia, digamos, porque hicimos mudanza, que buscar departamento, que esto, que lo otro, era todo un caos. Uh -huh. Y me tomé como seis meses para organizar la vida un poco y después empecé a trabajar en, no sé, Creo que muchos lo conocen en Cranberry Chic, que es la, la red social de moda, uh -huh. en, su momento, sí, sí. Sí, en su momento era una red social de moda, hoy en día es más, está funcionando como agencia, uh -huh. así que yo enseguida que llegué, conocí a las chicas, a las fundadoras, que son Antonia, José y Pilar, las conocí al mes que ellas habían fundado, y necesitaban a alguien que les haga como el desarrollo comercial de Cranberry, así venías? que me yo venía como de hacer bastante eso, y me divertía, era moda y no sé qué, y me servía mucho, quedaba como la oficina muy cerca de casa, me permitía, estar, yo estaba con Vicente nomás, pero me permitía como trabajar, estar con Vicente, todo, así que arranqué, y así fue, me sumé, las chicas acababan de lanzar la marca y yo me sumé como al mes o dos, que ellas ya estaban, hacer uh -huh. principalmente todo el desarrollo de la parte de cuentas y demás, ¿no? Uh -huh. Trabajé todo, pues, los tres años que estuve en Chile trabajé en Cranberry, y también estuvo buenísimo porque, bueno, Carmen Chile es bastante grande, trabaja con todas las marcas, así que terminé trabajando con la mayoría de las marcas en Chile y eso también me dio muchos contactos y, y me permite hoy, por ejemplo, que esté Aurora en Chile, ¿no? Exacto, ¿no? Y ver todo
0: el crecimiento de una compañía como desde sus inicios, bah, me imagino que eso también te va formando, sobre todo ahora que vos tenés tu propia marca. Sí, eh, obvio. Ver cómo... Sí, sí. Y ahí, cuatro años, dijiste en Chile. Tres, estuvimos tres, tres. ¿Y,
1: ¿Y de cuándo dijiste, cuando volvamos a Argentina? Eh, tres, eh, no, sí, lo que pasa es que ah. bueno, a mí Chile me copó y la pasé muy bien Y fue un buen lugar de transición, pero tanto Nacho como yo teníamos muy claro Que queríamos volver a Argentina somos Yo principalmente soy re-familiera, muy familiera y no me daba lo mismo Ya estaba Vicente, que ya estaba poniendo grande, ya tenía tres años, casi cuatro, no cuatro mm. Ya estaba cienvestre como que a mí me pesaba no estar cerca de mi familia, digamos, como y los chicos Los crejantes. abuelos, los tíos, todo. Estábamos mucho mejor en que Chile es un vuelo de una hora y mis papás iban mucho por el fin de semana, yo me venía mucho, pero igual no era lo mismo, no estaban no, en la no, diaria. No, no,
0: no, no, te entiendo.
1: Y a mí ya me empezó también de vuelta, llegó un punto que me agarró la loca, no sé si lo estoy, loca de vuelta.
0: <risa> Vos tenés como épocas que te reseteás y... <risa>
1: Mira, ¿no sabes que acabo acabado de llegar a una conclusión muy grande? Me doy cuenta que me reseteo realmente después que nace un hijo, porque con <risa> también me... Bueno,
0: no, perdón, no es casualidad, el nacimiento de un hijo es algo fuertísimo.
1: Es algo fuerte, hormonal para la mujer, pero bueno, también me parece que a mí me llevó a parar la pelota todas las vueltas. Claro. Y como pensar, y a mí no me gusta que nada, o sea, a mí no me gusta ir por la vida a decir como que, ay, esto es así, como darlo por dado, por sentado. Claro. Me parece que siempre está la posibilidad de enrutarse, como que no, trato realmente todos los días de replantearme si estoy haciendo lo que quiero estar haciendo, o hay algo que me está incomodando, y no digo que de un día para el otro eso se puede reformular, pero al menos sí tenerlo presente y ver cómo los pequeños pasos hacia ese cambio, ¿no? Y lo que me pasó en Chile fue eso, que después de tres años, que motivo estuvo buenísimo, Dije, bueno, ya tengo dos hijos, la verdad es que tengo ganas, acababa de cambiar el gobierno acá, entonces se empezaba a abrir otro panorama laboral para mi marido. Uh -huh. Entonces dijimos, se está dando eso. Eh, y un tema muy grande es que en Chile la educación es muy distinta acá, muy distinta, el sistema educativo. Ver, ya ¿Es muy caro, muy difícil, nada, ¿no? acceder o...? Es carísimo, uh -huh. Es difícil de acceder en el sentido de cómo funciona igual la sociedad chilena, Es eh, más allá de que vos puedas o no acceder económicamente, a veces no es, no se trata de pagar e ir, sino es como que tenés que tener las credenciales, los contactos y demás, ah, claro. y al margen de encima, esas dos cosas... El sistema educativo es muy distinto y es sumamente, re, es un país súper católico y religioso, entonces la, mayo la, la mayoría de las propuestas educativas están cruzadas por la religión, y yo, más allá de que mandé acá en Argentina a mis hijos a colegios religiosos hasta este año, sí. capaz no lo quería como tan fuerte en la claro. educación de, de ellos. Y bueno, y miles de otras cosas de la metodología. Entonces yo dije, bueno, Vicente ya iba a Jardincitos y demás, pero llegó como el año en el cual ya tenía que... A empezar a aplicar a los colegios, y también el proceso de aplicación es una locura, es como casi que están entrando a Harvard, sí. y están, en verdad, a particular. sí como una presión muy grande, y yo la verdad no estaba para pasar por eso, porque no me veía como viviendo mucho tiempo más allá. Claro,
0: era una buena medio, oportunidad para hacer el giro.
1: Dijimos, es como, este es el momento, me parece, como que no quiero someterlo, Vicente, a ese proceso, yo la verdad ya estoy para volver, y me parece... Nosotros vivimos el cambio de gobierno como con un optimismo muy grande, sobre todo después de no haber estado tantos años, y dijimos, bueno, fue como el momento que elegimos para volver a apostar, volvimos, y, y volvimos, literal, fue como que lo decidimos un fin de semana, listo, volvemos. Claro. Me doy cuenta que es
0: mucho esto de, es como que de golpe tenés una necesidad, y, y chau, vas, no, no le tenés miedo al salir de la zona de confort, ¿no? No, para nada, me divierte también. Que es súper importante eso para mí, porque muchas veces lo que vos decís también es clave, che, si yo hago una revisión de dónde estoy, de qué me gusta, de si estoy haciendo las cosas bien, porque si no pasa que, que de golpe te quedás donde estás porque no te animás, porque estás cómoda, porque no conoces lo, lo que... Lo
1: ves difícil, lo ves como obviamente, pensar en, capaz una persona está acá, ay no, yo me quiero ir, y lo ves un poco imposible, pero cuando lo desglosás en pequeños pasos y empezás a elaborarlo, digo, nada, nada es imposible, yo sueño que es... Puede parecer como muy cliché lo que estoy diciendo, pero realmente nada lo es. Uh -huh. Es como que hay que proponérselo y hay que laburarlo, y no importa si tenés uno, dos, tres, cinco, como que tampoco Total, es la excusa ¿sí? la matemática. No, no hay excusa, digamos. No hay mover. No, a veces también me topo con la de bueno, pero vos te fuiste a New York porque no sé, te lo pagaron. No, a mí no me pagó nada nadie, mis papás nunca estuvieron en una situación, todo como laburantes. Uh -huh. Yo, como te digo, Fui, fue literal, por haber laburado, vendí lo que, posta, agarré hasta todo mi vestidor y lo puse en veto. No, 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 no. Todo.
0: No, está bien, porque sabes que Es verdad lo que vos decís, que por ahí la gente dice, van, pero ella porque viene una familia, que le da la posibilidad.
1: No, para nada, porque mis papás, o sea, siempre laburaron, siempre como con lo justo y se desvivieron por darnos buena educación. Hemos dejado los años que no nos fuimos de vacaciones, los años de que mi mamá no tenía auto por el colegio, por Ese. ejemplo. Claro. Entonces nada, bueno, siempre como una cultura de esfuerzo grande, digamos, y cuando yo me fui nadie me pagó nada, o sea, literal me fui con las monedas contadas. perfecto Entonces es como eso, es como proponérselo, digamos.
0: Totalmente, yo creo que, bueno, por eso me gustaba tu caso, ¿no? Porque para mí tenés como esa energía emprendedora que te iba a preguntar ahora, bueno, ¿cuándo te picó este bichito? Yo no sé si vos volviste de Chile y ya arrancaste con tu, con tu historia con Aurora Alfonso, que me acuerdo que Melita era mini, no, o sea, acababas no, de sí. ser mamá.
1: Y volví de Chile con Silvestre Chico, y bueno, también te digo que igual cuesta volver a tu país, claro. cuesta mucho. Me te fuiste muchos
0: años que, encima.
1: Bueno, es eso, más allá de que es tu país y te sentís cómoda muchas cosas. Cuando yo me fui, tenía, no sé, 20, ponele 22 años, no tenía, estaba sola, no tenía hijos, no tenía nada, y uno deja una vida en esa edad, como que dejas sí. todo en tu mente, queda en eso, queda todo frisado en claro. de esa y después volvés, ya tenés, cuando volví no sé que tenía 30 creo, no sé, con él no, menos, porque estoy acá hace tres años, con él. Uh -huh. eh, volví con 30 y algo, casada, con hijos, eh, es como que otra, también... Otra gap, sí. Es otra vida, y también en algún punto, vos pensás que yo conocí bueno, si a mi marido afuera, no hicimos como eso de noviar acá, de que sus amigos se conocen claro amigos, él conocer a mis amigos, como que él, yo tampoco tenía tanta interacción con su familia, él tampoco tenía tanta con la mía. Entonces es como que de vivir siete años, o no sé cuándo fueron, diez en total, no, diez, diez en total, como nosotros dos haciendo nuestra vida. De
0: golpe, familia, de, de
1: golpe la familia, volvés y que también estaba buenísimo, pero al menos yo me sentía como que había demasiadas variantes. <ríe> En la vida Re,
0: imagínate Aparte tenés, claro, tenés todo Volviste a tu lugar O sea, tenés tus amigas Tenés tu familia Tenés, no sé Como tu historia
1: Re, Y de golpe también Todas las decisiones Las empezás a ver Mucho más definitivas Ya no es lo mismo Como el jardincito De la vuelta de mi casa En Chile que iban Es como que todo Lo ves un poco más claro, firme A largo plazo ¿Cómo? No me da lo mismo, no me quiero mudar 500 veces. ¿Dónde verdaderamente quiero vivir? ¿Qué tipo de educación quiero con mis hijos? O sea, obviamente está todo bien con cambiarlos, pero tratemos de no cambiarlos 500 veces. Claro. Y así, con todo. Así que es como que, tío, fue un poco abrumadora la vuelta, pero nada, buenísimo. Y yo volví y Cranberry tenía tiene, sigue teniendo oficinas acá en Argentina, así que tomé como, había una country manager y medio como que tomé yo el manejo de Cranberry Argentina por dos años. Ah, buenísimo. Sí, estuvo buenísimo. también. Porque me permitió también, mí laburar con todas las marcas acá. Claro,
0: que te faltaba como esa pata local por ahí, ¿no? Como empezar a vincularte. Ah, yo
1: tenía ya mucho de moda, había estado en Nueva York, había estado en Chile, pero la verdad es que acá no tenía idea. Claro. Entonces, eh, en ese momento, pensaba hace tres años ya que recién salía como Instagram, no sé ah. qué, las redes sociales, las influencers y todo, porque hoy parece que todo el mundo conoce y todo el mundo sabe, sí. hace tres años, ¿verdad? Que no tanto. Y con Cranberry nos especializamos mucho en eso. Así que la verdad es que terminamos trabajando con muchas marcas, proyectos divertidos y cosas, que para mí fue como tener un contacto con la industria, que estuvo buenísimo. Claro. ¿Y, sí. ¿y en qué momento dijiste, bueno,
0: hasta acá llegué? Por ahí entiendo que la sí, llegada de Amelia. Me nació
1: Amelia, quedé embarazada de Amelia. Y lo que me pasó un poco es que sí hice una reflexión de vuelta, de ver, a ver, ¿es esto lo que quiero hacer? Claro. De golpe me encontré como con esta... Como esta etiqueta de influencer <risa> en mi cabeza, y yo dije, wow, digamos, yo ni idea, estudié mucho en esta vida, laburé mucho, no, no soy como Ay, como el canje, no, digamos, no, sentí que me apocaba la cuestión, claro. y seguro, yo también con mi vida de mis hijos, como que el trabajo de cranberry. Terminaba siendo estar como humeando la vida de mucha gente todo el día. Claro. Porque nada, digo, empezabas a trabajar con marcas, que esto, que, con, que cinco influencers, que este evento, que el posteo, que tiene que poner esto, que tiene que decir esto, que no lo está haciendo. ¿eh? Y yo me la pasaba con el teléfono. Una cosa, no quiero decir que no me interesaban, porque yo qué sé, es laburo, pero verdaderamente que no me interesaban, digamos. <risa> y también es como a cualquier horario con el teléfono, que posteaste mal, que. Ay, esto, no, bien, no, no, claro. De golpe, ¿qué está pasando? Claro. Como que me... Cojo, ¿Cómo pero, acá? Como que, ¿sí? ¿Qué está pasando? Como que digo, me gusta la parte de pensar los proyectos, las acciones y eso, pero ya no me divierte estar como mirando la vida de la gente, como reclutar, en algún punto hacíamos como esto de reclutar nuevas eh, influencias más jóvenes, de no sé qué, como que digo, a mí ya esto no me divierte. Claro. Digo... No. ¿Qué hago con sí, todo sí. lo que
0: traje en eh, mi mochila, no? Que por ahí no lo podía hacer Sí, como
1: te digo, nunca me sentí cuando las veces dicen la influencer, Gaps y Pixeleo, como que no sé, yo no soy influencer de nada, yo veo mi vida, laburo, no sé, y si mucha gente los, les inspira y los siguen y les divierte, me encanta que tomen lo que les sirve uh -huh. y demás, pero no, no me gusta esa etiqueta, digamos, para nada.
0: Ok, eh, lo que pasa que viste que es un poco de lo que se... Yo, eh, me parece que también minimiza un poco, pero no sé no sé cómo, 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 cómo ponerte, ¿no? Como, bueno, quizás no hace falta poner una etiqueta, pero yo creo que tenés pero mucho influencia, influencia por la gente. <ríe> no, no, no. No, quiero, ah, no, no quiero ponerte ahí, pero sí creo que no. sos una persona inspiracional, o sea, que inspira algo, no, o por lo menos no, positivo. No, no, no.
1: No tengo, no, para fue un chiste, no tengo mambo, no me río digo, a nadie voy a corregir. No, a pero nadie. es verdad que
0: subestima un poco, ¿eh? Es verdad, pero yo también tengo comparto.
1: Una idea Digamos, porque no no, no me gusta eso, como, ay, Gapsi vos querés venir este evento, y no sé qué, y mostramos el partido, como que sí, pero la verdad es que no, yo, hoy en día realmente necesito que me nutra lo que hago, que me divierta, claro. que, o sea, es, también estoy más grande. Claro. Ahora, sí, es tu... poco tiempo, entonces la verdad es que me gusta en mi tiempo adjudicarlo a cosas que me llenan,
0: digamos. Que te gustan. Y ahí Exacto. te fuiste, dijiste, hasta acá llegué...
1: Ahí nació, me, estaba embarazada de Amelia y yo ya como que me vi en esto, y también me vi que yo no estaba dejando para la marca, para Cranberry, lo que Cranberry necesitaba. Claro. Entendí que era contraproducente para el negocio mismo. ¿Se entiende? Y en sí, algún sí, punto sí, el sí. negocio también es mío, y yo creo que le vaya bien, digamos. Uh -huh yo no, me sentí que yo misma no era la mejor persona para estar haciéndolo. Claro. Entonces ahí fue cuando hablé con el resto de mis socias, que son las chicas, y les dije, como que chicas entiendo, pero yo ya estoy como en otra situación, y Cranberry Argentina realmente necesita una persona que le meta horas. Claro. Que yo era lo que no le estaba pudiendo meter, ya o sea, con dos hijos chiquitos, horarios de colegio, también con mis propias cosas, que tenía ganas de hacer otras cosas, y no le estaba metiendo la cantidad de horas que, que necesitábamos. Y, y a mí ya como que... No me estaba motivando tanto, y como te digo, termina siendo malo para el negocio mismo. Claro. Y ahí fue cuando un poco levanté la mano, como que obvio, voy a seguir siendo parte de Cranberry siempre. De hecho, hoy en día sigo haciendo algunas cosas de costado. Cuando voy a Chile, sigo haciendo cosas muy de costado, pero sí me salí como de la operativa diaria, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eso hoy está manejado por otra persona, que interactuamos un montón, siempre estoy ahí disponible para lo que sea necesario pero no estoy en el día a día, y ahí fue cuando dije, necesito realmente reconectarme, como quise un proceso personal de necesito reconectarme con el oficio, con el rubro, siempre quise crear una marca de algo, y al no estar en, siempre mi excusa fue no estoy en Argentina, o sea, no quiero crear algo que tiene un tiempo de desarrollo, como que es difícil hacerse de tus proveedores, sobre todo todo lo que tenga que ver con cuero y demás, estando en Estados Unidos, estando en Chile, capaz fueron excusas, capaz lo podría haber uh -huh. hecho, pero nunca me sentí cómoda haciéndolo en otro lugar, uh -huh. y bueno, ya estoy acá, digo, a mí me agarra parada de otra forma, estoy como mega motivada, así que lo que hice en los seis meses, los últimos seis meses del embarazo de Amelia, me anoté en un curso de zapatería. <risa> Quiero ir realmente a hacer un curso de algo, pero no tengo más ganas de ir ni a la universidad, ni máster, ni gente hablando de red, como que ya está, ¿viste? Ya estoy saturada de todo eso. Sí. Necesito un curso de algo manual, que me conecte como con otra cosa, que me desconecte el teléfono, a eso. Venía de mucho tiempo de estar todo el día con el teléfono y digo, quiero hacer otra cosa. Claro. Aprender algo nuevo realmente, algo que me sienta que estoy aprendiendo algo nuevo. Sí, pero pues justo te iba a preguntar por qué zapatos. Eh, por eso. Ah, siempre... Te voy a ser muy sincera y acá como que se va a romper todo, toda la historia de muchas fuentes eh, Esta, mi, mi idea siempre fueron carteras, ¿no? Oye, me encantan las carteras, tengo un fetiche con las carteras, lo tengo que analizar ese tema Pero bueno, me encantan las carteras, siempre era el tema de bueno, vamos a hacer carteras Y después dije, a ver, estoy embarazada, tengo dos hijos, no puedo... La verdad no me la quiero complicar, y averigüé, quería como un curso que sea cerca, yo iba en Zona Norte, y había un muy buen curso de zapatería cerca, como que el de carteras tenía que era iba a ser imposible, en términos logísticos, por este momento, uh -huh. así que por eso me noté de zapatería. Y me terminó copando.
0: Sí, y aparte lo que creciste, a mí me, me sorprende, cuando yo te empecé a seguir, lo que a mí me motivó, yo también mamá de nenes chiquitos, como cómo hace es esta mujer para tener un bebito de un mes, dos chiquitos, y ser como emprendedora, estar a las ocho conectada, y empezar a crear un negocio con todo lo que eso implique, con la seriedad que le pusiste al asunto, ¿no? Porque hoy exportás, o sea, digo, no es que hiciste como un kiosquito en donde, bueno, vendo en casa. Me, eh, a mí me motivó mucho de vos esto de, che, ¿cómo, cómo hacen para hacer todo? Y, y es como esta energía que te digo que, porque tener un bebé chiquito de arrancar o sea, es súper difícil realmente.
1: Bueno, pero vos también pensás es el tercero. A ver, yo soy. La más cayera, digo... sí, pero... Bueno, a mí, digo, sí, es mucho más trabajo, pero a mí, Vicente me pegó fuerte. Pero creo que a cualquier madre, el primero, porque es como el quiebre de la vida. Yeah. Ahí te cambia Es como el quiebre de tu vida pasada. ya Realmente trata de ser igual. Y te agarra, ¿viste? Eso de la dependencia que tenés una personita a tu cargo, de no depender de tus horarios, como que a mí me, te agarra eh, taquicardia eso, ¿no? Sí. Entonces digo, como que a mí el quiebre grande de vida lo hizo Vicente porque es el punto de inflexión entre la vida pasada y la vida del futuro. Claro. <risa> ¿Tal cual? Más hijos y sumás como más quilombo, pero ya está, digamos. ¿Se ya estás porque? organizada
0: en ese quilombo, ya lo entendés.
1: Claro, la gente me dice, ay, ¿cómo haces? ¿Cómo te animaste a tener tres las que tienen uno? Y digo, la verdad, no, sí, al principio es como uno está celoso, hablando que, pero ya estás en el baile, digo. Claro. Digamos, ya no dormías, ya no comés tranquila, ya no te bañás tranquila, digo, ya todo eso viene ocurriendo y no va a ocurrir, ¿entendés? A lo sumo ocurre unos
0: años más y bueno, ya estás resignada porque también sabes lo que significa un hijo y todo lo que te devuelve, pero sí. Exacto.
1: Pero entonces también a mí Melita me agarró como mucho más armada en ese sentido, ya acá con una estructura de, de ayuda, que digo, a veces parece como el pecado mayor decir que uno tiene ayuda. Y nada, digo, eso, digo, yo a la gente le digo, no no tengamos la idea incorrecta de que yo estoy en mi casa limpiando todos los baños, haciendo todas las camas, cocinando todas las comidas y trabajando, exportando y siendo como la madre del año. No, no. No ayuda. Pero todo está en. en como digo, en proporción, digo, yo digo focalizo a ver dónde agrego mayor valor en cada cosa, en todo, siendo madre, y la verdad que yo no tengo mayor valor eh, cocinando los almuerzos, sinceramente.
0: Claro.
1: Entonces lo que hago es adjudico, como que yo sí laburo durante el día, pero yo a partir de las 4 de la tarde no laburo más, estoy con mis hijos, que es en el momento que ellos llegan del colegio.
0: Justo te iba a preguntar eso, porque es una de mis preguntas, ¿cómo estableces las prioridades y organizas tu día con todo este como menú que pusiste de, de opciones? Eh... ¿Cómo? ¿Menú de qué? Me perdí. No, digo que, cómo justo una de mis preguntas era ¿cómo estableces tus prioridades y cómo organizas tu día? Porque te veía así, con tres chicos, con el emprendimiento, con qué vas, venís, que vas a la Mi fábrica.
1: Prioridad, prioridad mayor son los chicos siempre. Uh -huh. Siempre, yo... Eh, como que agendo todo alrededor de, de nada, digamos, el año pasado para mí fue un año complicado, mm. aunque la verdad, hoy miro para atrás y digo, bueno, el crecimiento de Aurora fue, la verdad, espectacular y todo, pero fue un año complicado en el sentido de que yo todavía tenía a Silvestre, que iba a mediodía al colegio, mm. y la tenía a Melita todo el día en casa. Que no iba, claro. Y este tiene una personalidad que, digo, con lo amoroso que es, también es energético, energético. es un nene de, de que lo dejas al lado tuyo jugando con un Lego y vos podés hacer algo. Claro. No, es un chico que quiere estarle encima. Entonces, para mí el año pasado... Fue complicado porque verdaderamente, si vos me decís, mis horas productivas por día sentada fueron como todos los días de 12 a 4, que es en el horario que es 12 estaban en el colegio y Melita durmiendo. Oye, claro. digo, más allá de que, como tío, yo tengo ayuda en casa, es como que la madre es la madre. No,
0: obvio, olvídate. Estás vos y, y cómo lo sacás de la otra.
1: El médico, el que el turnito y que no quiere ir y que el berrinche y que no quiere comer y no quiere desayunar y no quiere cambiarse. La, 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 y así te la, me la paso yo. Claro. Sí, viste, como yo subí estos días que el multitasking no es menor, realmente puedo estar como lidiando con el berrinche y haciendo cosas. No pierdo el tiempo. Eso no, bueno, sí tiene me... que ver con la
0: experiencia que, me, que veníamos hablando, de que ya te acostumbras, ya sabes que no pasa nada, que no se va a morir porque haga capricho. No, que...
1: Realmente tengo en la computadora, en mi cartera siempre el teléfono y... No, no pierdo el tiempo, como que yo todos los grupos del WhatsApp y nada, los tengo todos motivados, no tienen notificaciones, como que cuando claro. yo tengo tiempo, abro el teléfono, respondo, pero no estoy, como que a veces dice, tengo media hora, hago huevo en el auto, no, yo no hago huevo en el auto, abro la computadora y laburo, entonces digo, parece una locura, pero fue como rescatando, ¿entendés? Digo, bueno, el año pasado hacía natación una hora, bueno, yo iba con la computadora, me sentaba en el cosito y laburaba, ¿entendés?
0: Bueno, pero eso es fundamental, lo que estás diciendo para mí es fundamental, porque tiene que ver con que las madres siempre creemos que no tenemos tiempo y, no. y a, la verdad que esto es hueco, yo lo mismo, yo escucho podcast mientras me baño, ¿cuándo voy a escucharlo? Si no, o sea, es no. como 20 minutos de, en el auto. Eh,
1: no, ya me di cuenta que no iba a ocurrir por lo menos el año pasado el anterior que yo iba a como poder sentarme en un escritorio de 8 a 4 y hablar tranquila eso no iba a ocurrir, pero esa no iba a ser la excusa, digamos. Uh -huh. Y obviamente a veces digo como que en mi escala de todo lo que quiero hacer, porque a veces me digo Nacho, y a de noche, bueno, ¿y vos podés estar haciendo esto, y esto, eso eso, ¿Está digo Más lo puedo estar haciendo. Ah, soy un pulpo. O sea, realmente estoy como contenta, hasta donde digo, bueno, este año, distinto. Ya tengo a los tres en el colegio, es otra historia.
0: No, bueno, debes ¿no? sentir una libertad absoluta,
1: porque... Estoy como en la primera semana, sí. Igual, Melita, estoy yendo a adaptaciones con ella, todavía ella no, pero ya que se vayan los chicos... Con lo que los quiero, igual no vamos a necesitar. Pero, ¿entendés? Es como que verdaderamente, por ejemplo, ahora en, en unas semanas que ya Melita vaya al colegio, es como que digo, me voy a poder sentar tranquila con un café. Escúchenlo, por favor, las madres, les debe estar cayendo la Me voy a poder sentar con un café en mi escritorio todas las mañanas a las 11, a las 8 y trabajar cuatro horas De con corrida su... ¿Sabes cuánto hace que no pasa eso en mi vida?
0: No, es que es un sueño, es como que, bueno, pasaron muchos años en el medio.
1: Exacto, es como un sueño. Bueno, nada, yo digo eso, entiendo, es difícil tratar de meter un proyecto o la autorrealización siendo madre, pero hay que hacerse el espacio, te juro que es como decís... Es un aprendizaje. Los minutos aparecen aparecen, ¿entendés? Es como que, no sé, si tenían fútbol en la tarde, o sea, me hubiese encantado ir a tomar mate todas las tardes, pero sabes qué? No. O sea, sí, tampoco suena antisocial digamos, vamos a ponerlo, un día me siento y tomo mate, pero no todas las tardes, ¿entendés? El equilibrio. Es el equilibrio, y dejas cosas en la mesa, obvio, las dejas, pero pones todo en prioridades, digamos, ¿no? Sí. bueno, me
0: fuiste como respondiendo un montón de cosas eh, que estuvo buenísimo porque no, como se fueron dando en la charla que tenía que ver con esto del de, este, equilibrio, eh, y me quedan algunas preguntas para hacerte porque eh, se nos super fue la hora, eh, pero uno es por qué crees que inspiras a otras mujeres, qué valor o talento o actitud tenés que genera hacer? eso, como sí, me decís, sí. si le copa a la gente verme, pero qué es lo que crees que les copa. Alpa,
1: se me cortó, no te escuché la primera frase, entonces por no sé que.
0: ¿Por qué crees que inspiras a otras mujeres? ¿Qué valor o talento tenés?
1: Bueno, yo creo que por hacer, ¿no? Yo, a mucha parte, yo me autodefino como materializadora, ¿entendés? Como que obvio, tengo miles de sueños y cosas que hay que tenerlos, pero hay que materializar, digo, en algún punto, como que las listitas sin hacer no va, y es como que hay que arrancar de las primeras cosas, y yo creo que muchas se engancharon también, y sobre todo creo que se debe el éxito de Aurora y demás, porque lo vieron, me vieron literar, empezar el curso, me vieron tipo con Cranberry, me vieron cómo tomé la decisión, cómo lo dije cómo hice el curso de zapatería embarazada, cómo nació Melita y cómo la siguiente semana estábamos pensando Aurora, porque yo claro. estábamos pensando, siento que lo hicimos en conjunto. Sí, total. Que, ¿Entienden? Y cómo, bueno, esta semana vamos a hacer, te juro que está todo en una story, de ahí guardada, es como una semana, pensamos el primer modelo, Reina Sofía, hice un taller, hice ese solo. Me acuerdo el primer pedido que eran 30 zapatos, con todo el miedo si los iba a vender. Sí, magia, y ahora
0: para pasar? mirás para atrás y decís,
1: Ahora bueno, miro y dejas que se me caen por todos lados, pero digo, eh, y todo eso eh, lo vieron, como que vieron cómo era posible, digo, hay un video que estoy como con Amelia de Díaz, así en la mano, y tú dices, o sea, qué saico que está laburando, pero ya con el tercero, el que me duerme una siestita, cuando lo ve duerme no existe.
0: Sí, ya está, imposible.
1: A ver, ¿qué voy a hacer, en verdad? Eh, ¿Hago, te, digo, te juro, lavo todos esos platos que tengo ahí suyos o me siento una horita, y Posta los dejaba ahí acumulados, y le sentaba una horita a hacer algo que después diga, qué felicidad, lo hice. Ahora, sentí productiva. Voy, te juro, voy y la abrazo a familia más todavía. ¿no?
0: <risa> Mira,
1: como que no, no puedo hacer, ¿entendés? Porque sí, uno está medio ni nace no como que está medio hormonal.
0: Sí, súper, súper. A mí me
1: ayudó, literal, también a, siempre digo, a ser mejor madre, porque no soy una persona que funciona, hay gente que que es madre, ¿entendés? Y le sale, le emana, y yo no soy, con lo que quiero a mis hijos y con lo que le meto huevos, no soy una persona que puede ser el 100% del día madre.
0: No sos la típica madre rosa, yo tampoco.
1: No, no soy de las, o sea, que no suene mal esto, pero yo no es cuando era chica la que, yo no tenía muñecas, no jugaba con muñecas, no era uh -huh. como la que quería el visitar de nenes porque le gustaban los nenes, es como que mi idea veía un nene y miro miraba, y sí. soy la tía que hoy veo nenes por la calle, y no es como, ay, qué lindo nene, como que diga sí, quiero los míos, pero...
0: Totalmente.
1: No, pero no me dieron
0: no, ni idea, pero, Claro, no, no voy a ir a agarrar a los chiquititos o a jugarles, o...
1: No, no. Eh, yo creo hay
0: que gente que, que sí. Sí, hay gente que dejó de trabajar para dedicarse a sus hijos y también está bien, o sea, no, no es lo que a mí tampoco sí. me representa, pero está, está bien también.
1: Perfecto, yo que lo que hay que hacer... Eh, bien que siempre existen cosas de que se puede no se puede, distintas situaciones particulares y demás, ¿no? Pero, digo, yo lo que siempre valoro y respeto mucho son las personas que hacen las cosas como con esa intención, digamos, vos querés ser madre todo el día y lo disfrutás, así lo, y te aplaudo, ¿entendés? Y soy feliz con eso. Lo que yo siempre digo es como que si vos ves una contradicción en eso, tenés que intentar revertirlo. Sí.
0: Porque
1: digo, es a revertir. todos sus aspectos, entonces a mí siempre me resultó, aunque sea una hora al día, laburar, hacer algo que me conecte con otra cosa, como que me hacía volver con ganas a la situación de la maternidad.
0: Total, y volvés y, y, no, y no te pesa, y no tenés paciencia, y tenés ganas de verlos, y sí.
1: Exacto.
0: Y última pregunta, para ir terminando, porque me encanta igual, te digo... La hicimos como quería, súper espontánea, este, la verdad que eso es un placer, pero de acá adelante, bueno, hablamos un montón para atrás, de acá adelante tu proyecto eh, fundamentalmente con, con, con Aurora.
1: Con mis ocho horas de libertad, ¿sí? Oh, todo mundo. lo que
0: vas a hacer con ocho horas, o sea.
1: Estoy popular, te digo, ¿eh? Vas a lanzar las carteras. La nueva presidenta, te digo, con ocho horas al día. Todavía es de mi asombra. No, la verdad es que este año eh, hay muchas cosas pendientes que tengo con Aurora. Varias cosas pendientes. Primero, tengo que lo tengo muy escrito y pensado. Tengo que realmente incorporar un sistema en Aurora. Como que hoy está todo muy manual, y para crecer necesito tener un sistema. O sea, vale. sistema contable, sistema de no sé qué, tengo que contratar a alguna empresa donde nos ordene un poco.
0: Uh -huh.
1: Estamos ordenadas, pero muy manual. Entonces ya. necesito... Tenés que dejar manual. el Excel. Ay, y porque yo estoy encima de la cosa, pues yo miro a veces me pasa que ya probé tres sistemas y como diciendo que mi Excel está espectacular, me resuelve uh, mucho porque... Pero el Excel lo manejo yo, y necesito okay. no estar tanto tiempo en eso. Está como en otras cosas, y mi tiempo es finito, digamos, entonces necesito que algunos procesos se automatizan, como el stock y demás, no, no, sea, no, 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 no me sirve hoy que cada uno no tenga un Excel y después manualmente bajarlo, subirlo, como que es una pérdida de tiempo, y también hace ineficiente. La cuestión claro, ¿no? totalmente tengo como eso un proyecto grande este año necesitamos tener un sistema chile es otro tema hoy en día eh, aurora se vende en chile uh -huh. pero Chile está atravesando también como su propia cosa no, Crisis, sí, obvio. Sí, no sé si quieres pero todo como un, un estallido social y toda una demanda así que como que nos cambió un poco las reglas de juego Así que necesito realmente repensar Chile para ver cómo vamos a seguir. Como que veníamos bien, pero lo tenía medio en modo avión y uh -huh. nunca me senté verdaderamente a ver a ver qué vamos a hacer. Un local propio, quiero vender en los retailers, que esto, que el otro, no, no tuve tiempo nunca para eso. Así que necesito ponerle cabeza a Chile. Eso uh -huh. por un lado de Aurora y el tema de tener un local propio, ¿no? Como que hoy estamos con otras dos marcas en otros dos lugares, pero sí. me parece que Aurora tiene para contar sí.
0: eh,
1: eh, Tiene como mucha Mucha imagen de mar Tiene como una marca con mucha historia Y me parece que esa, esa historia Más allá de que no sea Lo más económicamente rentable Tener un local Hoy en día Todo el mundo que me escucha Dice ¿Cómo es? Eh? Pero no lo veo tanto Por la cantidad de pares Que se va a vender Sino cómo va a terminar De cerrar la historia De la marca, ¿no? Claro. Me parece que va a llevar La marca a otro A otro notch ¿no? A otro plano no, no, no puedo por no tener un local propio. Claro, claro. Que hay muchas cosas de la imagen marca que se van a terminar de cerrar ahí. Así o que, los locales. Esos serían mis ambiciosos planes para este año. Respecto a Aurora, respecto a lo mío, me gustaría verdaderamente jugar al tenis y tocar ah. la guitarra. Esos son los objetivos de este año. ¿Qué tan cerca estás de eso? No, porque ya me compré la guitarra. La ah, tengo bueno. tras mi tocaba antes, no sería arrancar de cero, pero hace tipo 10 años que no tomo nada, ah. así que, lo que pasa es que este último año cada espacio libre que tuve lo dediqué a Aurora, y ahora ah. no es que me sobra el espacio libre, pero hay que hacérselo, ¿viste? Es como que hay que hacérselo. Hay, dije, que
0: bueno, hacérselo hay que hacérselo, hay que hacérselo, y me quedo con eso, de hay que hacérselo al espacio libre, hay que hacer, como decís vos, hay que hacer, 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 salir a la zona de confort todo el tiempo revisar, revisar. Revisar. Eh, y hacer lo que le gusta, yo creo que también uno le pone pasión a lo que le gusta y le pone tiempo y, a, y hace los esfuerzos de que si estás cansada lo haces, si no dormiste lo haces, o sea. O sea
1: puede sonar como muy cliché la típica frase de, ay, encontrar el trabajo que te guste y no se va a sentir trabajo, pero el resto, no sé, una cosa así. <risa> pero es real, sí. Pero es realmente real, porque a veces alguien dice, tipo, ¿por qué trabajas el fin de semana? Porque a mí me encanta, yo tengo un rato libre Y no es el sueño de mi vida tirarme a mirar una película de Netflix. Es como que, digo Nacho Ay, te joden, me voy a trabajar un ratito y lo hago con La cara de feliz cumpleaños más grandes de la historia Tal cual Como que tienen venir que y me tienen que arrastrar Y eso para mí no No se siente como un martirio Como que es fiaca tengo que, A mí me encanta que llegue el lunes y poder sentarme en mi escritorio Y la verdad que eso es una sensación muy linda También como para que te acompañe en la vida Totalmente te da
0: energía
1: Y te retribuye mucho
0: y se ve también en lo que hace, para mí se ve, es como Ay, a la gente pena. que le gusta es este, nada no, lo, lo plasma en sus cosas, en lo que dicen, en las fotos, en todo. Este, así que, bueno, recontra gracias, se nos super fue el tiempo, pero estoy de muy muy contenta con, con lo que quedó, eh, y estoy segura sí, así, que, claro. que las chicas también, así que de vuelta a agradecerte por el tiempo, seguimos aprendiendo de vos y sigas contagiando esas ganas de hacer. No,
1: Me que a alguien a hacer algo, algo distinto, al menos empezar, o al menos pensarlo, digamos. Sin duda,
0: sin duda, estoy segura que sí. Así que mil gracias, después voy a dejar este, toda la data de tu página y de todo donde vendes Aurora y todo, 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 en heroinabustal.com, así que muchísimas gracias, Gapsi, y no, vamos, te, te mando un beso enorme, 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 gracias por estar en Motivarte.
1: Bueno, un besote, hasta luego. Hasta luego.